0: Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte de Jesus, nosso Senhor. Meu desejo desde já é que Deus continue a falar aos nossos corações, assim como já fomos abençoados na celebração da manhã, que sejamos também encontrados nessa noite pela palavra de Deus. Que essa mensagem que já cantamos aqui através de canções... Continue reverberando em nossos corações, agora através da exposição bíblica. Vamos ao texto? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 3.
1: Nós faremos a leitura dos versos 8 e 9. Gênesis 3, 8 e 9.
0: Diz assim a palavra de Deus, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás?
1: Nosso Deus, Pai de amor, de infinita misericórdia e graça, nós nos
0: colocamos diante da Tua presença, Pai, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações nesse momento, e continue a falar aos nossos corações nesse momento. Nos apresentamos a Ti pedindo perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, crendo, Pai, que o sangue de Cristo, Cristo ressurreto, recai sobre cada um de nós, que somente dessa maneira podemos desfrutar da Tua presença. Fale conosco, Deus, que sejamos encontrados por Tua Palavra, que sejamos encorajados, fortalecidos por Tua Palavra, mas que, acima de tudo, Deus, que essa noite seja a noite de conversão, de transformação, que cresça em nós o caráter de Cristo, que o Senhor molde nosso caráter, a imagem e a semelhança do caráter de Cristo. Essa é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Cristo que oramos. Amém. Existe um pressuposto na fé cristã, que é a crença de que Deus, o Deus que se revela nas Escrituras, Cria o universo por meio da sua palavra. Nós, cristãos, cremos que Deus cria o universo dando ordem por meio da sua palavra. Dando forma, preenchendo aquilo que era vazio e aquilo que não tinha forma. E a partir, então, da palavra divina, Deus coloca cada criatura no seu devido lugar, exercendo a sua devida função. Mas uma das suas criaturas, aquela mais bela de todas, a mais bela criatura que o Senhor criou, aquela criatura a qual o próprio Deus a chama de a coroa da criação sai do lugar que Deus o havia colocado. E nesse momento, nesse exato momento, Deus vai até o homem, a sua criatura, e faz a seguinte pergunta. Onde estás? Onde estás? Pergunta inquietante. Pergunta que deixa o coração do homem inquieto. Porque é isso que a queda produz. A queda produz uma ruptura, a queda produz esse desarranjo, esse desequilíbrio, uma inquietude na alma, uma perda de sentido. A queda endurece o coração do homem, de tal maneira que ele agora está curvado sobre si mesmo. Martinho Lutero dizia isso quando ele comentou esse texto que lemos. Martinho Lutero dizia que após a queda, o homem tornou-se um ser, agora curvado sobre si mesmo. Com a queda, o homem então perde a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, a voz do seu Criador. A queda gera uma inimizade, afeta o relacionamento do homem com Deus. E agora, o movimento que o homem faz na história é tentar se esconder. A queda afeta a relação humana. O homem não sabe mais viver em harmonia com o seu semelhante. Nós vemos isso logo no capítulo seguinte. No capítulo 3, a narrativa da queda, onde o pecado se torna uma realidade na existência humana, Agora, no capítulo 4, nós já vemos as consequências disso, porque um homem mata o seu próprio irmão. É a história de Caim e Abel. A queda produz um desarranjo entre o homem e a criação. O homem agora, para ter o seu sustento, ele vai precisar se esforçar, se fadigar, para tirar o seu sustento da terra, que, por sua vez, vai passar a produzir espinhos. A queda, então, produz uma dissintonia, uma ruptura, um desencanto, uma ilusão. Nós olhamos para o mundo e não encontramos sentido em nada, porque escolhemos, a partir da nossa rebeldia, permanecer fora do lugar que Deus nos colocou através da sua palavra, e é diante desse contexto, desse cenário, que Deus vai até a sua criatura, vai até o homem e faz a seguinte pergunta. Onde estás? Onde estás? É muito curioso perceber que a pergunta que Deus faz ao homem não o leva de volta ao lugar que Deus o havia colocado. Mas, na verdade, o que acontece é muito trágico, porque o homem vai cada vez mais se distanciando do seu Criador e na angústia de não conseguir dar uma resposta adequada a essa pergunta o homem então se aventura numa trajetória de desespero e de medo porque essa que é a resposta que Adão dá Adão responde a Deus dizendo ouvi a tua voz e tive medo me escondi uma reação estranha da criatura que havia sido formado pelo Criador, através do seu próprio sopro, através das suas próprias mãos, agora encontrava-se apavorada diante da voz do Criador, em fuga e se lança em exílio pelo mundo, assim como fez também o filho pródigo, que vai até o seu pai, pede parte da sua herança, e acha que é capaz de dar conta da sua existência por si mesmo.
1: No lugar do jardim, nós agora construímos torres. Homens disseram,
0: Gênesis 11, a gente vê esse relato. Edifiquemos uma torre que chegue aos céus e façamos assim o nosso nome célebre, no lugar do cultivo, a terra, nós nos engajamos na missão falsa de tentar construir a nossa própria reputação, achando que somos donos e que temos poder de controlar a existência, a nossa existência. Mas a verdade é que todas as vezes, todas as vezes que nós ignoramos a voz do Criador, a vida se torna uma jornada de fuga. Como o discurso que ouvimos hoje nos nossos dias, e que cada vez ganha mais intensidade. Eu tenho um professor no seminário que toda semana fala sobre isso. Toda semana. Algo simples, mas algo interessante. Ele fala sobre esse discurso que eu vou citar, que esse é o doce canto da serpente. O discurso de que o sentido da existência humana está e consiste na busca daquilo que mais lhe dá prazer. Essa busca desenfreada por buscar os prazeres da carne. A busca por satisfação como um bem supremo a qualquer custo. E nós já conhecemos isso da história, é resquícios daquilo que conhecemos como hedonismo, a busca por prazer que viola todos os princípios e valores. A questão é que a natureza humana é corrompida pelo pecado, logo, o homem por si mesmo não é capaz de fazer boas escolhas porque o pecado sempre nos leva para longe de Deus. Então, diante desse cenário desastroso em que agora o homem, em um estado de morte, se lança para a vida tentando se esconder do seu Criador e buscando o seu próprio prazer, nós temos ainda, meus irmãos, a voz poderosa de Deus, que por sua graça, que por sua misericórdia, continua ecoando sobre a criação, chamando homens e mulheres para perto de si trazendo de volta homens e mulheres do lugar que não deveriam ter saído, recebendo a vida por meio de Jesus, tirando o homem do cativeiro e do exílio. E agora, isso não acontece mais de forma geográfica, como aconteceu com o povo de Israel. Agora nós somos tirados do cativeiro e do exílio existencial. Assim como diz o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 2, eu vou ler aqui para você.
1: O que o apóstolo Paulo diz é,
0: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco. Em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meus irmãos, a voz poderosa do Criador, a voz poderosa do Eterno, continua ecoando sobre a criação, trazendo homens e mulheres para perto de si, levando homens e mulheres de volta ao lugar que não deveriam ter saído, Moisés no Monte Horebe, quando se depara com a sarça, aquele arbusto que queimava e não se consumia, diante daquele fenômeno que ele não entende, certamente com uma angústia e ao mesmo tempo um sentimento de tensão diante daquela presença densa de Deus ali, faz a seguinte pergunta a Deus
1: qual é o seu nome?
0: Moisés pergunta para Deus, qual é o seu nome? E a resposta que Deus dá para ele é muito interessante, porque todas as vezes que nós perguntamos o nome de alguém, a resposta que ouvimos vem por um substantivo. Só que não é isso que Deus faz. Deus responde e diz eu sou o que sou Traduzindo do hebraico, o original seria eu serei o que serei. O que significa isso? Deus responde a Moisés com verbo. Deus não responde a Moisés como substantivo, como todos nós fazemos. E Deus diz mais a Moisés: Moisés, você quer saber quem eu sou? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E o que Deus estava dizendo para Moisés? Moisés, você quer saber quem eu sou? Caminha, Moisés, na história. Caminha, Moisés. Moisés, caminha no tempo. Acompanha, Moisés, a história da redenção. Moisés... Vai acompanhando a história da minha glória. A minha voz está ecoando, Moisés, sobre a criação. E Deus diz para Moisés, eu sou o que sou. Então, certamente Moisés pensou, ah, e isso é uma leitura minha, esse Deus se apresenta com verbo. Os ídolos que eu conheço aqui no Egito, todos eles têm nome substantivados. Os deuses que Moisés, os falsos deuses, os ídolos que Moisés conheciam, eram conhecidos por substantivos. Deus se revela a Moisés com o um verbo,
1: e ele é conhecido, não
0: por aquilo que ele faz. Mas Deus se revela a Moisés como um Deus conhecido por aqueles a quem o adoram, aqueles que o seguem, aqueles que se deparam com a sua glória e que se rendem diante de ti, diante dele. E na medida em que a história vai se descortinando, na medida em que eu, sujeito, vou me distanciando do lugar que Deus me
1: colocou,
0: do predicado, quando existe um abismo entre o que eu sou e o que de fato eu devo ser, entre o lugar que Deus me colocou e o lugar que hoje eu me encontro, ou seja, um distanciamento entre o substantivo e o predicado, Deus, por sua infinita graça, introduz o verbo na história. E assim como nós aprendemos em português, é assim como Deus faz na história, porque agora a gente tem o substantivo, o verbo e o predicado, e é o verbo que nos une ao substantivo. O verbo que produz vida em nós, que habita entre nós, nos trazendo de volta a Deus. E quando o verbo entra na história, ele revela a vontade eterna, a vontade eterna de Deus. E aí descobrimos que existe, então, um um falso discurso que tenta colar a nossa identidade àquilo que fazemos. Mas nós sabemos que a nossa identidade não é determinada pelo que fazemos. A nossa identidade é determinada por aquilo que o verbo fez aquilo que Cristo fez Cristo é aquele que une então a mim e a você ao lugar que Deus nos colocou a nossa identidade então é determinada pela obra de Cristo e agora ao invés de ouvirmos a pergunta onde estás o verbo que se fez carne e habitou entre nós passa na nossa vida e diz para gente, vem e me segue. Vem e me segue. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Na medida em que o verbo vai se descortinando, Diante dos nossos olhos, na medida em que o verbo vai levando, nos levando de volta para o lugar de onde não deveríamos ter saído, a voz do Criador, a voz do Eterno vai se tornando cada vez mais audível, cada vez mais nítida a nós. E ao é passo então que o Evangelho vai produzindo raízes em nós, se aprofundando, ganhando espaço em nossos corações, nos transformando, nos moldando, nos forjando. Na medida em que crescemos, em maturidade, em consciência de quem somos e de quem Deus é, e que cada vez mais precisamos dessa voz do Eterno nos direcionando. A voz do Senhor vai se tornando mais nítida a cada um de nós. Nós entendemos que é somente assim que podemos então desfrutar da plenitude de vida. Porque agora o verbo se fez carne e habitou entre nós. Somente por ele. A vida agora ganha um novo significado. Porque o verbo habita em nós. A voz do eterno. Que vai se tornando mais nítida. Sabe aquela sensação? De quando você tá, ouve um ruído de longe. E você vai se aproximando. E você começa a identificar... Aquele som, esse é o movimento que Jesus vai fazendo na nossa história. Ele vai nos aproximando dessa voz que está desde o início ecoando sobre a criação. Que está desde o início chamando homens e mulheres para perto de si. Jesus vai nos aproximando dessa voz. Jesus vai tornando essa voz nítida para cada um de nós. A palavra, o evangelho, vai criando profundas raízes em nossos corações. Nós começamos a reconhecer que carecemos da graça de Deus sobre nós. Que sozinhos nós não damos conta. Que sozinhos a nossa escolha é má. Que sozinhos fomos corrompidos pelo pecado. E enquanto em Gênesis, onde lemos, primeiro livro da Bíblia, após a queda, a pergunta que Deus faz o homem é, assim como lemos, onde estás? Ao longo da história, Deus vai se revelando e vai chamando homens e mulheres para perto de si. Quando nós chegamos em Apocalipse, no último capítulo da Bíblia, Agora, essa voz do Eterno diz o seguinte. O Espírito e a noiva dizem, vem. A voz do Senhor que ecoa por toda a criação. É capaz, e somente ela é capaz, nos levar de volta para o lugar de onde nós não deveríamos ter saído. Somente a voz do Eterno. O verbo se fez carne. Habitou entre nós. Vimos a sua glória. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos orar?
1: Nosso Deus...
0: Paizinho querido, Pai de amor, de graça, rico em misericórdia, nos perdoe, Pai, porque nós tentamos viver a vida como uma jornada de aventura e fuga, nos escondendo de Ti. Mas, Pai, mas Deus, faça... Que a Tua doce voz, que a Tua poderosa voz, se torne cada vez mais nítida a cada um de nós. Fazendo com que voltemos, Pai, para perto de Ti. Não deixe, Deus, não deixe, Pai, que nos afastemos da Tua presença. Que sejamos inundados, Pai, pelo Evangelho. Que o Evangelho, Pai, molde o nosso caráter, a nossa consciência. Que diante da vida, Pai, nós tenhamos maturidade para saber fazer escolhas, tomar decisões. Todas as vezes, Pai, que estivermos enfraquecidos, que a Tua boa mão nos sustente, nos pegue pelos, pelo colo nos traga de volta ao caminho o caminho aquele caminho que não deveríamos ter saído Pai. obrigado pela realidade de Jesus que habita em nós muito obrigado pai, muito obrigado pela tua obra realizada em Cristo Jesus porque somente assim nós agora podemos então desfrutar da tua doce presença Seja conosco, Pai. Continue a falar aos nossos corações. Que essa semana, Deus, seja uma semana abençoada. Que essa semana, Pai, a Tua doce voz seja nítida aos nossos ouvidos. Fale conosco a todo instante, Pai. É a oração que fazemos. Agradecendo por tudo. Agradecendo porque até aqui o Senhor já tem nos conduzido obrigado Pai, obrigado eu quero aproveitar esse momento e colocar também diante de Ti todas as famílias Pai que sofreram com a tragédia que aconteceu na nossa cidade essa semana famílias que perderam tudo famílias que estão em lutada, que perderam parentes Deus console Pai com Teu doce Espírito a cada um deles porque somente o Senhor é capaz de confortar o coração em um momento como esse, somente o Senhor nada do que façamos digamos a eles é capaz de confortar e consolar a dor que eles estão sentindo, então Pai, pedimos ao Senhor, seja com cada um deles, seja com cada um deles Pai, o ajude nesse momento os fortaleça capacite o Senhor para que eles possam continuar continuar a jornada, essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, amém.